0: Bienvenidos al programa de salud de Amcham Argentina. Hoy conversamos sobre la situación de los pacientes oncológicos en el país junto a Julia Ismael de Olcán.
1: Hola Julia, ¿cómo estás? Qué gusto compartir esta, este tiempo contigo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a, a Amcham Connect. Queríamos hacerte algunas consultas en relación a cómo habías evaluado la pandemia del COVID-19 para los pacientes oncológicos en la región de América Latina.
0: Bueno, muchas, muchas gracias por la invitación y para mí también es un placer compartir este espacio y poder contar algunas visiones y inquietudes que, que hemos tenido en el último tiempo. La pandemia eh, fue un, un breakout eh, para todo el mundo. Hay preocupación desde todos los aspectos que se pueden imaginar, eh, pero fundamentalmente afecta desde lo económico, lo social y desde ¿no? lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la salud. Hay una preocupación global sobre lo que se denomina la tercera ola que es eh, el impacto de la pandemia esperado al mediano plazo, que eh, significa que serían las implicancias de, tener, de todo lo que ocurriría por posponer o interrumpir el cuidado de las enfermedades crónicas entre las cuales se encuentra el cáncer y se espera que esto eh, sea increscendo o que tenga resultados desfavorables para la salud en general. Esto lo está, ya lo empezaron a ver y a medir algunos países europeos, ya hay reportes publicados donde se vio la cantidad de casos eh, diagnosticados o los diagnósticos tardíos de la, del cáncer a nivel mundial. Ahora, siendo a la región nuestra, que es la de Latinoamérica y el Caribe, la situación prepandémica en la región respecto a la salud eh, no es similar a la de los países desarrollados, ya que los, la, hay un predominio de sistemas de salud fragmentados y eh, sistemas de protección social débiles, así como un alto porcentaje de la población en situación de pobreza. Esto nos hace, nos pone en una situación diferente y se espera que el impacto de la pandemia sea mucho mayor en nuestra región. Esto eh, fue escrito en un position paper que, está, que fue realizado por líderes de la región eh, de nueve países, que incluía Latinoamérica y el Caribe, y es eh, un call to action eh, que está publicado y alojado en el sitio de la WICC. Eh, básicamente, nuestra situación de arranque, la preparación que teníamos pre-pandemia eh, es bastante diferente a la, a la de los países desarrollados. La población eh, de la región es más joven, por lo cual la mayor parte de la población, en caso de estar afectada, va a estar en edad laboral y hace que la, que la situación sea de, de mayor cuidado. El número de personas, si bien el, el aislamiento fue o el distanciamiento social fue la medida más importante que se tomó a nivel regional, eh, es difícil de sostener a largo plazo, ya que hay, una, hay mayor hacinamiento, el número de personas cohabitando por hogar en Latinoamérica es 25% mayor que en los países desarrollados. También el número de camas por cada 100.000 habitantes es menor, casi que la mitad que en los países industrializados. Y en un principio también fue una problemática la, la cantidad de test disponibles, eh, que fue muy baja en los países de la región. Los que más habían eh, estoqueado test e insumos fueron Chile y Perú y los demás países muy por debajo de ellos. Eh, entonces, en cuanto a la pandemia en sí, teníamos eh, una problemática diferente con menores seguros de, por desempleo, que es muy bajo el, la cantidad de personas que puedan tener seguros en, en, en general por desempleo, dada una elevada informalidad, el tipo de trabajo que se realiza eh, no, da, no, no tiene posibilidad de teletrabajo, no se realizaron pruebas masivas en la gran mayoría de, de, las, de los países, y el, el número de camas disponibles.
1: Muy claro Julia, este panorama que nos acercás, y no puedo dejar de preguntarte cómo analizás el cuadro de situación para los pacientes que viven con cáncer en nuestro país, en Argentina
0: y esta situación el, el cáncer ya era un problema prepandemia era un problema de salud pública en nuestro país anualmente se diagnostican eh, 130 nuevos casos de cáncer al año esto hablando en, previo al 2019 20 y de estos casi 60.000 fallecían a causa de esta enfermedad el, hay unas, unas estadísticas que las realiza la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, que depende de la OMS, y tiene tres eh, tipos de análisis. El, la evolución del cáncer hasta el momento, el, can, el Cancer Today, que es una foto de, de la cantidad de casos eh, nuevos y muertes, y hay una página, un, una línea de trabajo que es el cáncer para mañana, que son estimas, de, cómo nos, de cuánto se espera que aumente o disminuya o se mantengan igual eh, la incidencia y mortalidad por cáncer. Para nuestro país, la IAR hizo estimas de que, de no mediar ninguna política efectiva eh, de cáncer, de control de cáncer, se espera que eh, para el 2023, 2030, perdón, se duplique la cantidad de cánceres eh, incidentes, o sea, se aumente al doble y lo mismo para la mortalidad, de un 53%. Es por eso que eh, estábamos ya sumergidos antes de la pandemia en una epidemia de, de control de, de cáncer en aumento. Esto motivó que hayan muchos alertas desde de, de organizaciones gubernamentales y Incluso recientemente estuvo la, la hoja de ruta de Montevideo que se firmó en 2018, donde los países de la región se comprometían a implementar acciones para el control del cáncer. En general, para las crónicas no transmisibles, pero puntualmente para el control del cáncer, incidiendo en la línea de cuidado continuo, con la prevención primaria, el diagnóstico, el tamizaje, diagnóstico y tratamientos oportunos y de calidad, hasta los cuidados paliativos. También llamaba la atención que en la última encuesta nacional de factores de riesgo, todos los factores evaluados estaban en aumento significativo, excepto el tabaquismo que se encontraba en un ligero descenso. Pero la obesidad, el sobrepeso, el estilo de vida sedentario tenían un aumento con una tendencia al aumento significativo en, eh, comparado a las últimas cortes que esto se viene realizando periódicamente, la anterior fue en el 2013 y eh, se estima que se hace cada cinco años. Eh, entonces esto nos ponía en una situación eh, alarmante en cuanto al control del cáncer en nuestro país. Entonces a esto se le suma la pandemia por covid y es por ello que esto, este fenómeno se describe como una sindemia donde existe la suma de dos o más brotes de enfermedades concurrentes en una misma población y que tienen interacciones, porque se acervan el pronóstico y la carga de enfermedad una sobre otra. Y es lo que vemos, que las poblaciones de la región y puntualmente de nuestro país, tienen mayores riesgos de, eh, de, de ambas enfermedades, dado el contexto desde el cual partimos en, en esta, de estas dos enfermedades.
1: Tal cual, Tal cual, Julia. Y debido a, a tu experiencia, me gustaría preguntarte, en el corto plazo, ¿qué medidas podrían adoptar las autoridades sanitarias para mejorar la situación de los pacientes aquí en Argentina?
0: En verdad eh, existen múltiples recomendaciones y muy bien probadas que pueden servir para, la, para mejorar o mitigar el impacto de la pandemia eh, en nuestra población. Lo que eh, la principal recomendación es la adopción y eh, eh, adopción, si digo bien, de recomendaciones internacionales que ya están disponibles. Y, que están, eh, y adaptarlas a nuestra epidemiología y a nuestra situación nacional. Sobre todo garantizando el acceso a los servicios oncológicos de los pacientes, que puede ser desde el apoyo en el transporte, a los, eliminando algunas barreras económicas, para los pacientes que están hoy por hoy haciendo tratamiento y que se vieron eh, relegados y obligados a abandonar o posponer su, sus tratamientos. Se podría apoyar en programas de comunicación y educación para desde el domicilio a los pacientes apoyarlos y alertarlos a qué síntomas deben concurrir a un centro sanitario o ante qué situaciones quedarse en su domicilio para que puedan ellos mismos poder hacer estratificaciones adecuadas. Promoviendo la participación de divers, diferentes niveles de atención y profesionales y generar en cómo, ¿Cómo traer toda esta información o cómo hacer este trabajo a través de planes operativos y guías de prácticas clínicas que sean basadas en la evidencia y con transparencia? Es decir, que hacen instrumentos para los profesionales de la salud, tanto públicos como privados, y para la población, para que podamos estar todos en la misma página y tirando del mismo lado, para el mismo lado con, en, durante esta pandemia. Eh, y en resumen, eh, estas medidas eh, fueron, estas recomendaciones fueron eh, elevadas en el Position Paper que comentaba, que, que está en, en, el, en el sitio de la UICC, que es, eh, son estas recomendaciones básicamente.
1: Excelente. Julia, y me gustaría preguntarte, yendo un poco más allá de, de los efectos de esta pandemia, eh, sobre algunos aspectos de, de la gestión sanitaria vinculada a, al cáncer. Recuerdo que durante tu gestión frente al Instituto Nacional del Cáncer, justamente, trabajaste muy fuertemente en un plan quinquenal del control del cáncer. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de ese plan?
0: El principal objetivo de, del plan fue mejorar la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento curativo, paliativo y la rehabilitación de los pacientes. Y el propósito general era que poner al cáncer como una de las prioridades de salud pública, ya que como recientemente lo he dicho, es la segunda causa de mortalidad en nuestro país, siguiendo a las, a las cardiovasculares. Así que es una hay que eh, priorizarlo y ponerlo en, la, en agenda pública. Y básicamente el plan se orientó a esto que, que mencionaba, que es la línea de cuidado continuo de cáncer, desarrollado en, sobre esta línea, pero dirigido a la equidad y accesibilidad universal. Y, te, y tuvo un abordaje integral, poniendo énfasis en la promoción de los estilos de vida saludable, la prevención el diagnóstico temprano de los cánceres priorizados que, que están avalados por la OMS y es el cáncer de mama, cuello y colon, promoviendo las líneas de cuidado continuo en los pacientes oncológicos. Y eh, se realizó una planificación estratégica que incluyó intervenciones basadas en la evidencia para la prevención primaria, secundaria, diagnóstico y tratamientos oportunos y de calidad hasta la paliación en oncología. Todo esto, además del de, de, de objetivo principal, permite hacer el mejor uso de los recursos disponibles, que, eh, que es un, un objetivo también de cualquier estrategia sanitaria.
1: Muy claro. Nos comentaron, por último, eh, que la Fundación SECAN lanzó una encuesta junto a Ipsos dirigida justamente a pacientes oncológicos. Queríamos consultarte cuáles fueron los principales aprendizajes que surgieron de este proceso.
0: La fundación es OLCAN, que es eh, una, una, una agrupación que es del, tex, del tercer sector, eh, que congrega a múltiples actores no gubernamentales, sociedades eh, de, de pacientes, asociaciones de pacientes, perdón, sociedades científicas, eh, con el fin de intervenir en, en la política de control del cáncer. Y efectivamente esta encuesta fue llevada por Ipsos, que es una consultora, y se realizó una encuesta exhaustiva a 400 personas, 400 pacientes de, de Buenos Aires y el Conurbano, de eh, seleccionando las patologías más eh, prevalentes en nuestro país, que son cáncer de colon, pues, eh, colon, cuello, mama y próstata, que es un cáncer incidente también. Y se analizaron pacientes de tanto del de sector privado, con alguna cobertura eh, de salud o cobertura pública exclusiva. Y el hallazgo más importante es que existen demoras y diferentes barreras que fueron identificadas, pero sobre todo lo, lo más eh, alarmante es que esta diferencia en la, la demora en la atención ocurrió entre los pacientes que tuvieran cobertura pública exclusiva o eh, versus los que no, eh, los que tuvieran algún tipo de cobertura. Y esta diferencia oscilaba entre seis meses a un año. Eh, específicamente, por ejemplo, en cáncer de colon, los pacientes del sector público podían estar desde la sospecha de, de diagnóstica hasta arribar al diagnóstico definitivo más de un año, entre 12 a 18 meses, eh, deambulando por el sistema de salud. Y esta encuesta eh, se realizó previo a la pandemia, así es que estamos más que preocupados pensando... ¿Qué estaría pasando con todas estas personas que estén teniendo síntomas, que no tengan acceso o no estén siendo convocados a hacerse los estudios correspondientes en patologías que si uno incide tempranamente puede hacer el diagnóstico oportuno y pueden ser curables? Por ejemplo, el cáncer de colon al tener una lesión precursora como es el pólipo y aprovecho porque es el mes, eh, marzo es el mes de colon, del mes de la concientización mundial de, por esta enfermedad, si uno hace un tratamiento oportuno, se reseca en estadios tempranos de la enfermedad donde hay más chances de curación de la enfermedad. Por tanto, en muchas de, de las enfermedades oncológicas diagnosticadas a tiempo pueden ser controlables y curables.
1: Julia, muchas gracias por este tiempo, por todo el trabajo que venís haciendo y por alertarnos y concientizarnos sobre estos aspectos que son sumamente importantes para toda nuestra comunidad. Así que muchas gracias.
0: Encantada. Un beso y a cuidarse, a seguir cuidándose. Gracias por acompañarnos. Sigan conectados en Amchan Connect.